0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，就朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗投资总监 Sky。Hello， 大家好，我们现在录音的时间呢、啊、是1月17号星期三。是台股史上第三大的卖超日、yeah
1: ，<笑><笑>第三大屠杀又来了，快逃啊<笑>！嗯
0: ，那其实外资本来在选举前呢、啊，他们其实已经是比较卖比较多了嘛。然后今天他们又是大卖啊，卖了782亿这样
1: 。所以这只候讲什么就救我<笑>
0: ？<笑>我不知道、啊，看你有没有什么看法、啊，对不对？我对这种三大法人的这个进出比较没有概念啊，通常也不太会去看。
1: 那前几名呢，我们都要了解一下，因为很好玩。
0: <笑>哦，好，那你要怎么解读这件事情？
1: <笑>有人解读是那个啦，战争啦，中东政治的那个、啊、中东，嗯，战于密布，先卖再说，就这样。哦<笑>，简单明了。哦、嗯，啊，选前大家的解读是，因为要选举了，所以这个不确定性升高，大家怕怕這樣、嗯
0: 、都有章法对了。
1: 对，选前很有趣啦，因为选前大家那边传嘛，那个谁上了会长什么概念股啊？呵呵嗯、为什么大家会卖？就是有人上了就没有概念股啊？这些都是风险啦，对啊。
0: 但如果是从投资的角度，欸、那个听起来有点臭啊呵呵啊！没有概念股，听起来有点臭啊
1: 。哎、欸，没有这个梗，都很多人发哎、欸，我觉得还蛮好笑。<笑>真的吗我？真的啊。好
0: ，有啦，還是说一下，比方说什么，我有看到有一些券商啊，他们其实有一个选后行情或重点产业嘛，对不对？我看他们就给了像。我们之前还提的啦 ，AI 不管应该谁上都会是啦。然后低轨卫星啊，军工啊，生技啊，治安、绿电跟再生能源。哦，这个是我看到一些券商他们有提出来说，哎，这个就是什么？他标题很有趣啊，这个是信赖台湾的重点产业。哇，这个这是、啊、信赖台湾、啊
1: ，对啊。啊、选前就是还要有一些观光啊，这个就是那个其他的、啊、就不一样人上有不一样的概念股啦，对啊，就很好玩。对对对然后有人就说，就哎对，就是民众党上啊，就是星光、啊，不是<笑>，<笑>然后我觉得很悲惨<笑>，对，就还蛮好笑的<笑>，对啊，反正这个是选举前啊，最近这个可能第二人解读是这个战争的关系嘛，嗯，就反正有战争，就跟乌俄战争又跟那个什么那个之前局部的这种零星的战争，反正大家先卖就对了啦。先跑就对了
0: 。讲、嗯、到战争呢、啊，我之前有看到一个研究，这个是国际战略所他们去统计，就是这几年来或者这几十年来的区域冲突跟战争的状况。那之前呢、啊，像 Steven Pinker， 他有写过《当下启蒙》或者是《人性中的良善天使》，他的主要论点都是我们这个世界正在越来越好，越来越和平。但是最新的这个调查、啊、就发现。2023总共有183十起区域的冲突，这个是30年来最多的数量，而且在2023年死亡人数比前一年增加了14趴，暴力事件也增加了28趴，就有很多的迹象在显示，我们现在这区域冲突的强度啊，其实逐年在上升，不管是事件的数量或者是伤亡的人数都在逐年上升哦，哇，这个其实是稍微有点令人担心的<笑>，就我们经过了。几十年的和平，哎，现在看起来局势中途再回来了。那我们到底是人类开化了，比较走和平路线，还是没有？我们其实只是在一个循环的低谷。这开始就最近，我看到蛮多人在讨论这件事情的，哇，听起来有点可怕
1: 。对我自己感觉是循环了、啊，但不知道是不是。哎，如
0: 果是循环的话，台湾很危险啊
1: <笑>、呃。但很奇怪啊，那我怎么要么要打，就是突然大家一起各种打，对不对？很奇怪、啊呃。那也有可能就是有事件激化嘛。就反正隔壁也打了，那我们打一个 OK 吧，类似这样概念的，<笑><笑>对啊，我觉得这种想，嗯、对我这是猜的啦，我这没有什么根据，就对了
0: 。嗯，因为这背后其实有一个隐含的东西啊，就是我们有强大的武力威慑这件事情，它已经力量不太有效了。因为在过去啊，其实就是、哎、美国超强，所以美国有强大的武力，它就可以靠它这个武力威慑来去支持它的盟友，但。我们在这几年其实看到，哎，这个威慑力量好像不太够啊。比方说，以色列他比哈马斯来得强嘛，对不对？可是哈马斯也不会说，哎，我比你烂就不敢打你。没有，他想打他还是打。或者像一些北约的国家，他们是支持乌克兰的。那北约整体来说可能比俄罗斯强，哎，但也没有办法去就阻止俄罗斯去发动这个战争。所以在一些讨论里面就发现说，哎，我们以前啊都会有这种哦，我比你大，所以就有这个平衡的概念，有没有？或者是。呃，你打不赢，我只是，哎、欸，还有别人会帮你，哇，这个会有点，我突然想到一个三角毒啊，不管了，反正就是一个各种平衡的一个状况，我们在畏惧别人或者畏惧可能发生什么情况，来达到一个平衡，但是它现在好像不是哦、喔，这个武力的威胁好像不太够，我打了再说
1: 。好、啊，我感觉是这样，没错啊
0: ，大家寻找新的
1: 首入选啊，现在就看那个首入选是什么，没错，没错。对了，反正影响股市就是这么简单，就是先卖再说啦，<笑><笑>简单明了了，跑就对了
0: 。对，好，那我们再聊两个，呃，我觉得可能会影响到股市，或者是跟股市有点关，然后最近很热门的这个法规的调整。好了，第一个是 ETF，ETF ETF 其实这几年非常的热络嘛。我们以前很多爱讲什么零零五零、零零五六啊，现在还有像零零八七八这种，就是其实各种，你不管想要投哪一种风格，选项都越来越多了。没错，然后其中一种非常热门的。就是高配息的 ETF， 像零点五六就是代表性的一个嘛。那现在金管会在针对这种配息啊，它有一个新的一个政策，就是 ETF 的收益平准金分配原则。那其实这是一个，我觉得还是算是有点复杂的概念。能不能来解释一下什么是 ETF 的收益平准金
1: ？它其实有点像是一个水库的概念啊，就是反正你就固定要提存就对了啦。反正它是为了要你平稳嘛，所以平准金的概念都是这种啊，就是你会让你的配息率是平稳的，然后你配息就不会就是暴涨暴跌啊这样子啊，对啊，我觉得可以用这样角度去看啦，对，所以这是收益平准金的概念，就反正把它当成一个水柱可以调节鼓励啦。嗯
0: 嗯嗯，哎，但是他们不是要配多少就可以决定要配多少的吗
1: ？嗯，不是，因为其实基金很有趣哦，基金配息可以配本金
0: ，你知道吗？对啊。就是他本来就可以配本金啊，为什么他还要管这个收益平准金呢？
1: 但他理论上应该是要就要像公司一样嘛，你今天赚多少钱，你都要多少配息，然后你再从你的镜子里面提出来配给你嘛，对，类似这样的概念啦。嗯，对啊，但这个当然有他立法的原因啦，但我猜是因为怕那个配太多、啊，<笑>怕这种超配的状况，然或者说稀释的状况的，对了，超额配息啦，就超额配息就配的比你旗下的公司还多、啊。这样理解的意思吗？就有点像是这种，反正就扭曲了这个配息的意义就对了。嗯，所以这个在过去的基金也蛮常出现，就是他说他是高配息，那这个不单指 ETF，、哦、我先申明一下，就是他说他是高配息，但是他但他市况不好，他一直配本金出来，所以你净子一直缩水、嗯，所以你的配息看起来很好，但是你净子一直往下掉。嗯，对，那这个可能是这个立法想要做的这件事情吧，想要去喝足的事情就对了
0: 。因为他们这边有提到一个啊，就是说，因为台湾人非常喜欢。赚股息嘛，所以很多人会在我 ETF 配息前就大量的去买这个 ETF， 就高股息 ETF。但有个问题，就是这些 ETF 他们的成分股就已经配完了。换句话说，他们今年赚的钱其实已经算是一个固定的钱了，然后能够配的股息已经是决定了。哎，结果突然有这么多人来申购，那。就是稀释了嘛，对不对？因为有人是，哎，我发行的 ETF 股份变多了，哎，我领的钱是一样的，我赚的钱是一样的，可是现在我要配给更多人，那这个时候每个人会分配到的股利就变低了。那我看到这个收益平准金，它的这个概念就是说，哎，我这个时候啊，我会去动用我的收益平准金，去让大家这个配息率不要看起来降低那么多
1: 。对、啊、那就是一个 buffer 的概念呢、啊
0: 。对，那我比较好奇的是，那本来不行吗？因为本来它也可以直接配本金啊，那我我直接配本金，这样不行吗？
1: 你配本金就很奇怪啦，说实在的
0: ，欸、超多人这样做的不是嘛
1: ，本<笑>来就可以配啊，但配本金要买股票
0: 啊。哦，所以他们等于这个收益平准金就是，哎、欸，我存到某个地方去，然后就先不动这样子的概念
1: 。对啊，但我觉得这个有个意思是说，它其实要赢一个点啊，就是这个、嗯、我不知道大家去年有没有跟踪这个 ETF 啊？因为去年这些 ETF 台湾发的超多高股息 ETF 啊。那、啊、因为刚好去年涨的都是这些所谓的高股息标的，就是 O E m 这些公司啦 ，A I 最受惠的这些 O E m 嘛。嗯，哎、欸，这些获利率都超好的、啊。那但是因为这些公司他们的玩法就是，我们不能说玩法，这些 E T F 啊，他们发行以后，他们有很多是什么，你知道吗？月月配，嗯，哎、嗯、季、欸、配嗯，嗯，对啊，所以现在就出现了很多人一波波怕抢进去玩，去买这个 E T F 啊。但我没有说这样是错的啦，因为你的结果是不错的，对。但你要想嘛，这个东西已经涨上去啦、啊，但涨上去以后。它有一直吸钱，那当然就出现了是说哦，你这个就会有刚刚那个所谓的稀释的效果嘛，嗯，因为你扩大的速度太快了，对啊，他未了要避免这件事情。那如果你假设你现在股价在涨都没问题啦，它也蛮有问题的就是跌的时候啊，通常都是这样啊，对啊，跌的时候就会很麻烦，净子就一直掉啦。就是它配给你的时候，你净子就掉很多嘛，那你有可能它配的高，但是它跌更多就对了，对啊，我觉得会有可能会出现这样的状况了，对，所以为了要避免这件事情，所以他避免让你配超过他自己收息。的那个比重啊
0: ，嗯嗯
1: 嗯，对啊，因为就我觉得去年这个状况非常明显啊，我说明显是那个 ETF 那个膨胀的速度是非常非常快的，尤其是有特定几档就对了。那他们在他们的标的里面的影响也是很大的。对，我记得我们以前讨论过那个干妈嘛
0: 對啊對啊、啊，对啊 ，K S U 的
1: ，对啊 ，ARK、啊啊啊啊啊啊啊啊、的那个一，对啊，他的那个 ETF 就出现这个状况啊。就是冲上去的时候就一路上嘛，然后都没问题啊。但是它没有配息啊，但是它跌下来的时候就炸裂，炸给你看嘛。就是那个 ETF， 假设你只看它某一两次的配息，你就觉得说好，它很稳定，它可能是一个像债券一样的东西。问题是你可能会忽视，就是说，哇靠，它的这个波动可能会很大<笑>。但是如果在股市这个波动大的时候，它波动还是会很大，因为它追踪的这个指数。就是会有一定的波动，就对了。虽然说他们配息是高的啦，但这个波动还是会有啊。这是我觉得为什么他们会搞这个收益平准金的概念，就是不希望大家突然出现一间基金，然后它下面的公司可能只有配，假设它净值100块，配十帕出来，你就变成90块的净值，禁止10块的息嘛。可是你 ETF 就变成90块的股票， 10块的息嘛。那你现在配11块出来，对，会不会造成人家抢购，然后造成这个价格的波动呢？对不对？对啊，我觉得是也有一些想要去阻止这件事情的概念啦。对
0: ，哎，那我突然有一个问题，因为 E T F 其实它就是买一篮子的股票嘛，对不对？对。那我今天我有一部分我是把它放在所谓的收益平准金，等于说他们没有去买股票吗？
1: 没吧？它是配回来的吧？它这个是提存了、啊，它只是一个会计的做法而已。说实在，是不会影响到任何的配息啊，它只是一个会计的做法。但我猜那个就是放进去的收益的这个真实可以。因为有一个交易的方法，就是大家会去除全息前买那个嘛股票啊，嗯，对啊，就是在这个全息之前买股票嘛，参与配息。那 ETF 也很有可能出现，常常出现这个状况。那它又很常配息，有一些是季配、月配啊、双月配啊什么的，还有各种各样的玩法啦。对，那如果出现这个状况的话，如果前一天突然假设你这次要配高息，那所有人在这个配息日突然开始申购，那你钱不就不够了吗？<笑>那就自己配自
0: 己、欸欸、哦。哎，对啊，哎呦，这个东西在过去啊。他是我配的金额不变，所以它会被稀释。对啊，
1: 对啊，对啊，对啊，他
0: 就是怕这个嘛。在过去这样子。
1: 对啊，所以他现在就是怕这样。可是现在还是会稀释啊，因为他有上限啊。嗯
0: ，对，他现在等于是说我尽可能的不要让它稀释那么多啊。因为以前，比方说，假如我是十万，要配给一万个人，每个人就有十块嘛。但如果今天我又多了一万人来申购这个 ETF， 哎，那我就变成十万要配给两万人，每个人就只有就是五千块。但现在就是说，哎，我可以用收益平准金，哎，我再拿十万的收益平准金来，那我就一样可以两万人，我一样每个人可以给一个十块这样子。对，可我的问题就是说，那这个收益平准金它平常到底是什么东西？它一样是股票吗？还是它是一个放在银行的钱呢、啊？
1: 它应该是提存一定程度的金额啦，在会计程数上，但它就是那个 e d f 买的这个资产啦
0: 、啊，就是股票了、哦。所以它其实一样是股票，只是它在会计上面它可能会。有一部分他吃出对啊，欸、我我看起来是这样，因为你股票流动
1: 性很好，好所以其实理论上等于现金了、啊，所以不用特别再把它换成现金了、啊，哦、对啊。嗯、可是就是因为这种操作，就是这样讲讲我们邪恶一點,点的说法好了，假设我今天配齐 20%。假设啦，这个比较夸张一点，配齐 20%、嗯、是不是会造成很多人冲进来申购？对，对啊，那现在就会有问题了、啊。其实
0: 这个超没道理，这个你到底没有什么意思？这朝四暮三，朝三暮四嘛。可是算，算了，我不要批评这些都、哦啊。对，可是可是这个东西，我对,我对于存股，我对于这高股息，我真的是啊。对对对，啊、但、啊、但你知道现在有现在有
1: 新的攻略，就是我讲的这些，就是这个高股息就是会造成价格的波动、嗯，不管是 ETF 本身还是股价本身嘛，这个大家都知道嘛。嗯、甚至你在因子投资 factor 的这种 investing。它也是一个很重要的因子嘛，但是这个日子本身也是一个因子嘛，对啊，我知道很多量化人会做这个了，但不管怎么样，它这个东西它就是想要把刚刚我提到的这种稀释的问题，然后也希望这个 ETF 的这个不要搞得太极端，就是哎、欸，人家你说要索沃 O v e r 二的资产配十趴，你配十一趴，这样可以吗？对不对？理论上可以嘛。但是你们在参考这些市场波动的因子，所以它避免你波动的因子太大，所以他就做这件事情，所以有点像是防避的概念啦、嗯。那很多人会去选择买这种 ETF， 也是因为觉得说，好，我自己选这股没有太那个嘛，所以我就选 ETF 高股息的。对，但他这个就是避免，就是说，哎，你这些投资人遇到这样的风险了，对啊，那他就设一个标准，那你不要太超过了，对啊，我自己是这样觉得，这个他背后的想法是这样。
0: 好，那今天如果不管 ETF， 它对于。其他在投资个股投资人会有什么影响吗
1: ？我觉得会有影响哎、欸，就我不知道大家二三年的时候有没有观察这个现象，因为其实现在 ETF 不是都买大股票哦、喔，嗯，就是因为现在的他们的发楼的指数啊，有很多是中小中型股啦，小型股其实很少。它有个人叫什么九二九啊，八七八什么这些，可能发楼是什么台湾中小高息什么指数，忘记名字了。他它里面其实会有一些中型股，你知道吗？嗯。那你想想看，假设你 ETF 里面配这只股票，然后你的 ETF 的净值一直在成长，嗯，那因为你 ETF 要配置的标的
0: 的假设比重是固定的，会把它们买上对，买上去非常多股票
1: ，尤其第三季、第四季很明显
0: 。哎、欸，那现在有这个收益平准金的这个机制，就它会让这些 ETF 更吸引人，然后大家会去买更多这类的 ETF， 再进一步的去推升这些 ETF 的。持股没有过
1: 去是没有这个东西嘛，嗯，反正就是你配齐就配嘛，你想要什么时候加入什么时候加入嘛，是不是很容易出现的是说，好，假设我做一个，就譬如说我做一个攻略是月月配，就是我每个月都要拿到配齐，所以我每个月配齐可能可以，嗯、假设两不是很好了，随便對,对对？我就随便举个例子，对，那是不是吸引很多人来买，很多人来买 ETF 申购 ETF，ETF 的资产就变大，那 ETF 旗下的这些就是它这个资产里面规定规则中的这些指数里面的这些股票，它是不是就会被买上去？因为它就是配固定的嘛，啊、对不对,对？这是过去的正向循环，哎，那有没有可能有负向循环？<笑><笑>对啊，是会有的嘛，对不对？那如果跌下来，那就是反过来嘛，那就会有人卖掉嘛，或者有人把它赎回嘛，对，就会出现这样的状况啊。那如果再往下走的时候，你又继续配出很高的息，那就会出现更大的这种，就是净值就会偏离啊，那个就会很难 t 可就对了，就是那个 ETF 本身的价值就丧失了啦。你要 track 这个指数的这种波动就不见了嘛？就是你要追寻你的这个一篮子股票的涨势的这个东西或者跌势的这个东西就不见了嘛？它虽然还是配很多席给你，就有一点高股息幻觉啦。我还是拿到很多席啊，可是你镜子掉很多，你知道吗？对，有可能会出现这样的状况啊。对，那镜子又跟你的股价不相关，你知道吗？就有可能会偏离的。我这样说好了，对啊，因为其实这个过去在台股是出现过蛮多次的，就是你的 ETF 的、嗯。价值不等于你的净值，而且偏离非常非常多。之前很多人去抗议啊，对啊，就是二零二零年还有二一年的那个原石油那个就是啊，欸、其实
0: 港股那边也蛮多、啊，港股也很多啊，港股也很多状、啊、况，只
1: 要是有这种特殊状况的，都有机会有套利空间啦。对，就是我们刚刚提到那个状况，就是有可能会有套利空间，就对了。对，所以这个其实我觉得影响很大哦。就是我说影响很大，就是我自己初步猜想，就是会对这个可能过去 ETF 一直吸很多钱。就是这种高息 ETF 的这种资产不断成长的规模的趋势，然后发行越来越多档的，可能会有一些抑制作用了，可能啦。那如果再想远一点的话，就是说，哎、欸，那它下面这一种的这些指数的这些标的吧，会不会出现就是过去，因為过去这个 ETF 大家把钱从某些地方拿出来灌到这个 ETF 里面，那 ETF 就去买这些股票。对所以那这些股票是不是涨上去？那现在这个推力没有那就会长成什么样子呢？我觉得这个是可以一个思考的问题，啊，蛮有趣的啦。对，所以如果觉得这个 ETF 这个东西是可以去关注的，嗯、因为它的确是就是法规的变化或者这些法规强制的规定，就往往就是会有一些东西可以那个嘛，对就是可以思考有,沒有这个这算是特殊的机会
0: 吧？哎，但这个收益平准金它没有强制吧？就是你可以自己决定你要不要有收益平准金。
1: 它应该是有原则啦，就是使用的原则就对了。像它那个什么规定里面，第一个就是什么实际配息率不应该超过参考配息率啊
0: 。你要说，所有平等金这个机制是每一个 ETF 一定都要有吗？还是没有？我可以自己决定要不要有这个机制？我
1: 看起来应该是一定会要有，因为它是会要求是投信公司要一定纳入内规啦，
0: 那就是一定要有
1: 。哦、oh, oh. ，对，所以这个像这样的东西就是一个制度的改变。对啊，我们就是可以去观察，就是跟过,、嗯、过去的这个市场状况遇到这个制度改变，会不会有什么衍生出来这种特殊事件吧？嗯
0: 嗯，好。另外一个也是法规，就是上市贵公司举报程度对于这个内部人的定义会有点变动。在过去啊，你只要持股超过十趴，那基本上你就叫做内部人。然后你卖股票的话，你就要去申报转让，但事前申报转让，那其实就变得蛮麻烦的。那从今年的五月十号开始哦。你只要持有超过五趴，哎、欸，好，你就会变成所谓的内部人，也就是说，你现在只要持有单一公司超过五趴的股份啊，以后你在卖股票之前，你就要去事前申报。那这件事情其实算是增加了一点透明度吧，对不对？因为以前很多人可能就会买到可能九趴多，哎，我就不要碰到那个十趴的门槛，那我就不算是内部人，我就不用去做那么多申报的的事情。但现在你只要五趴，你就必须要去申报。那在过去，很多人会觉得说，哎。就十趴也太多了，没关系，我有个八趴、九趴也还 OK， 尽量不要让自己去达到那个门槛。但如果是五趴的话，我就觉得应该就会有很多人觉得说，好不行，我还是得达到这个门槛，对不对？因为如果我真的在这间公司里面很看好啊，或者是我有足够的，就我想投资足够多的这个钱，你说我只有个四趴，真的是有点少。对过去可能八九趴的那些人来说了，他们现在也不太可能说，法规降到五趴的时候，我就把我的持股调到五趴以下，应该不太可能啊
1: 。哎。但这个东西很有趣哦，
0: 这个有一说就是大家会怕、啊
1: 。我说大家会怕的原因是说，就想要低调一点，我不想要成为那、哦……不是因为，因为我应该这样说啦。你说名字露出来，那是其中一个啦。第二个是说，其实成为大股东很麻烦，嗯、你知道吗？就是我说过去，我现在用十趴来讲啊，还没有到五月十号嘛，所以这个我们先用现有的规定来讲。你成为大股东，你需要做什么事？除了你的名字会出现在公司的这个叫什么年报，报或者是这些公开资讯以外，哎，对。知道这个短线交易会被归入权吗？嗯，归入权，归入权是什么东西？这个去年刚好有个例子哦，就是像这个去年这个双红有个新闻、嗯，它实施一个短线归入权，它有个大股东在短线交易，其实这个短线交易就是说持股逾一层的大股东在短期交易，然后获利很多的话，在一定期间内，公司是可以要求你把这个获利拿给公司，哦、这是正交法规定的。嗯嗯，对，那去年在这个。十二月的时候啊，双红有个重讯吧，就是说他的大股东啊，你看他买卖这个该公司的股票，然后有价差一亿多、嗯，依法行使归入权、嗯哦。简单的说，就是你股票赚了以后还要吐给公司啦
0: 、欸，这就是大家不想
1: 当大股东的原因啊。
0: 他这个是说，如果我今天是买了股票以后六个月内就卖掉，或者是我卖掉以后六个月内又买回来，那你只要是有这两种操作。然后有很明确的赚很多钱，公司就可以说这个钱是公司的，这个钱不是你的
1: 。对，这就是公司多赚这笔钱、呃。对
0: ，那公司这样讲也很单纯，因为他们目前就认定啊，你只要有十趴，你就是内部人。那如果今天在6个月的交易里面，你就赚了很多钱，你一定是利用了内部的消息，这个其实是公司的钱，就连上是内线交易之类的吧？对
1: ，没错。那这个是政交法的规定啊，嗯、这个是法规利益的那个，就是嘛、啊、立法的这个想法吧，我猜是这样，我推测的。我们是不想看那个法规那里面写说、嗯、我们这个利益是怎么样、哦，对，反正做这件事情就是会被罚钱
0: 。中红的这个公告，它是十二月十一号，它公告的这个不法所得呵呵，它叫不法吗？啊，反正就是它认定的这个价差啦，它算出来是一点四七亿元、欸，哎，哇，天哪！我猜这是监理机关算的啦
1: ，这应该不是他们自己算的，因为这个他怎么会知道嘞
0: ？对不对？哦，<笑>对啊，这个是他是说财团法人证券投资人及期货交易人保护中西。哦，其实就是那个啦，基保吧？哎，这是基保吗
1: ？没有啊，那是投资人保护协会啦。嗯、哦，投资人保护协会个那个，反正应该是什么监视部算出来的，啦。我猜啦、嗯，但不重要啦。我们不是在讲这个，因为我只是说这只是举例，就是为什么大家会很紧张，就是因为大家如果你五趴就变大股东的话，你五趴就会遇到这个咯。哎、欸，现在是很多人有钱呢、欸，容易毅他中了，六个月而已，六个月其实算长线嘛？算长哎，其实,、欸、其實<笑><笑>六个月算长线吗？六个月算长吧對？对啊，你要算哦，嗯，因为它是起嘛，对不对？嗯、就是你看那个法规啊，它是写说取得后六个月，什么叫取得后六个月
0: ？对啊，欸、你啊你买十
1: 天，它可能是最后一天哦。嗯，哦、oh, ，你懂啊？所以就是说，中间你不可以有反向的交易的行为啦。哎、欸，拜托，你知道这个法人的反向可能一个礼拜而已呢。他对这个要求是六个月，所以大家一定很紧张啊。你看他这个，一定要研究一下，靠。对对对，然后不小心买太多，嘛，靠，白赚了，你知道吗？好辛苦
0: 。然后再来是，其实我觉得像刚刚你说的这个六个月，他的确是有一点，呃，可能要去看一下法条啊，他到底是怎么定义的。例如说，哎，我本来我买了一百万，然后我后来过了可能五年后我卖十万，然后我接下来在六个月内我可能卖了三十万之类的。那我这个到底是只剩到十万是六个月内，还是这三十万都剩在大六个月内
1: ？对啊，这个就是判例嘛，然后或者是说看这个他有没有解释函令。呃、对，但 anyway 这就是一个过去啊，你说十趴以后成为大股东、成为内部人，你会遇到了一个很大的这个叫什么限制？对啊嗯，嗯，对，那现在变五趴以后，五趴就要申炮嘛，五趴就是大股东嘛。如果是比照办理的话。我靠，那糟糕了，你知道吗？<笑>对不对？对啊，所以我们就研究一下。我本来是觉得是哦，糟糕了，你五趴短线交易，靠要、呃、就,就要被归入了呢，好惨哦！对啊，谁要五趴？各种人头，对不对？对啊，你就是会各种就是对你就会想办法规避嘛，因为你毕竟你要赚钱嘛，你钱觉得哎，这是、欸、我这个叫什么投资赚来的，为什么要给公司拿收回去？嗯，反正现在重点是说好。直接讲一个结论，就是看起来这个五趴不适用这个规定啦，归入权。OK， 归、okay. 入权应该是十趴的啦。但是你五趴就是要公告，每、嗯、多一趴两日内要申报。不过这个还是有问题的。我说问题不是说问题啦，这个东西还是有它的，就是它的用处就对了。很多人可能没有想过啊，因为所有的证交法这些都是规范公开发行公司啊，你每五趴开始就要申报，就等于是说你提早就浮上水面了嘛。对对啊，你提早浮上水面会出现什么状况？就合意并购啊。本来你有两三个朋友慢慢买，买了九趴加二十七趴嘛，对不对？对对，你在五趴就要服用台面了，一下就被抓到了。可
0: 是我觉得这该小事吧对？这
1: 你要说是小事吗？但人头就好了。啊、呃，也是啦，但人头是有风险的嘛，或者是说你用其他的 vehicle 买是有风险的嘛。但不管怎么样、嗯，它这个修法的目的就是为防止这个经营权更加的混乱啦。因为这个其实有点复杂，嗯、所以就是光五趴这个东西，就有有去问一下谷物了。目前看起来就是说，你只有10趴的人才是需要，就是其他的那些内部人的事后申报、事前申报，你如果只有5趴的话不用了， 0趴才要。
0: 哦、oh, ，所以其实这次他改的法条，申报什么的都不用管他，
1: 就其实有点难
0: 的。对不对是，他说持股增减一趴都要在两日内申报。对，所以
1: 你不要卖，你没有超过一趴就不用
0: 了个。OK， 所以他其实还是要申报。你内部人，你内部人卖股
1: 票每个月都要申报
0: 啊，嗯、买卖都要哦。哦、啊。对啊，那我说现在是，如果你五趴也会被包含在这个里面
1: ？不用啊，不用。你五趴未满10趴应该是不用申报，就是你没有超过一趴的话，加减没有超过一趴不用申报啦
0: ，只要超过一趴就要。对。OK，OK， okay, okay, 好，其、就、实、是
1: 、理论上是呃不，我们目前看法条，然后跟一些就是哎、欸、这个股物的请教，看起来应该是这样没错，对啊、嗯，所以这个就是有人是说市场一直在抵押、啊，因为很多大股东很害怕这个我下五趴就是大股东的糟糕会被归入，那对看起来没有这件事了，对，所以大家可以放心了，嗯、对，跟这没关系，嗯、<笑>对对，对。所以这个巨额卖超看起来就嗯，可能是因为战争的关系了，<笑><笑><笑>因为很多人很怕、啊啊、你知道、啊啊、對對對他说五月十二这个这个。嗯這個糟糕了，我们五月十号要把股票卖爆，因为我不能成为大股东，因为这样子我就没有办法这个短线交易，了，你知道吗？对啊，就会有这样的恐慌吧。但我觉得一般人是不会遇到这个事情的、啊，对啊，但只是这只是很好玩，是大户的烦恼、啊、有钱人的烦恼，对对
0: ,对,对一般人有个一趴就非常多了。<笑>另
1: 外有个一趴就嗯，这是我的 milestone， 我人生就是我有一趴
0: ，我有之前上市过公司一趴，
1: 然后、啊、然后再来就是什么，我进入年报了，恭喜我吧
0: 。类<笑>似这样的概念，你会把这个当成就吗？不知道。<笑>
1: 对啊，我随便讲了，反正这个<笑>至少我目前听到我
0: 进入年报都不是很开心啊
1: 。进入年报的时候靠，买太多了，都、啊就
0: 是哦，干。
1: <笑>不是阿、啊、不如果改成五趴，以后要担心的是靠，我五趴、啊，糟糕，我什半年内不能卖，不要还好，还是像过去一样十趴，还会适用软件归入权。啊，对啊，所以这一段应该是还好、嗯，但是就是要小心，就是哎、欸，有些人不想要出名的，你五八可能就要<笑>要小心了，对、嗯，避免成为这个公开资讯观测站上面的一个搜寻的名字
0: 好,<笑>好，那最后啊，哎、欸，我想来聊一下，你最近有在看奢侈品吗
1: ？哪一种奢侈品啊
0: ？就我今天看到那个 Burberry 他们有一个公告，就他们其实在发他们的最新业绩报了。然后他们在里面就说，十二月他们面临到了进一步的下滑衰退。那整个精品奢侈品产业其实现在都在这个逆风啊，所以他们就直接说，哎、欸，们没有达标他们的预期啊。然后就他们还会再继续努力这样子。然后我就看了一下，哦，原来奢侈品最近在逆风吗？因为我的印象还在他们一直在涨价。我就查了一下 ，LVMH 这半年跌了二十二近一个月就跌了十帕。另外一个开云集团。开云就是由古驰啊、巴黎世家、圣罗兰这个集团，他们也是半年就跌了二十六趴，近一个月跌了十一趴，发现说，哎，原来奢侈品最近半年，尤其最近这一个月，表现是很差的、啊
1: 。对啊，是跌价的、啊、我是没有看包包啦，包包是不知道啦，但有些朋友就喜欢买那个手表嘛，你知道吗？嗯。但他们就会聊啊，哎，最近跌了，哦、跟那个利率是反向的。应该是二手市场。没有没有新的，新的也会跌价。会啦，因为它那个价格是浮动的，就譬如说名表，嗯、不用说非常贵的，好不好？比如说劳力
0: 士、嗯，对，那个破洞，等一下。<笑><笑>哇，你这个劳力士听得不会很开心哦？
1: 没有，我就当我听说了嘛，就就是类似这种，我没有说它跌啦，等于说是譬如这种名表啊，就是譬如说劳力士这种等级，或者是说地多好了啊，对、嗯、吧？<笑>同一个集团啊，换一个集团啊，贝纳还好了，就随便，反<笑>正就是我听过就那一些嘛。那听他们讲一讲、嗯，就说嗯，跟你讲，这个价格是会波动的，就是有的时候嗯，大家这个经济很好的时候，它就一直涨价。啊，经济不好的时候，嗯，大家都不要、哦。<笑>对，那你是说它的涨价跟跌价是什么？不是排价，嗯，它排价本身会涨没有错。我们刚刚讨论的这些都是排价嘛，对不对？就是 Burberry 的排价。嗯、但是问题是，你要买到这些、啊刚刚<笑>，哎，你说股价跟对对，它获利也不好嘛，它的那个排价就是比较不会调那么多嘛。嗯、我们之前不是有一期讨论是说它排价会一直往上调吗、嗯
0: ？对，对。那个是排
1: 价。但是问题是，你要买到那个东西，你绝对不是拿到排价，你知道吗？
0: 通常不是啦
1: 、哦，我们不能说绝对啦，对，通常不是，对，所以你通常都要再加上一个 premium， 嗯，那个 premium 会跌。嗯，嗯对啊，所以你是说， b y 瑞先生啊，我们获理不好，那个 premium 跌就代表说大家不要买啊，不然 premium 怎么会掉？那这个 premium 的上下就是我觉得跟利率有关系啦，对啊，利率越来越高，嗯、经济接受到了压抑，你们这些奢侈品的消费就会变弱啊
0: 。我觉得是蛮有趣，因为之前我们在看，应该说一开始疫情那个时候，在看到所谓的。消费受到压迫的时候，当时的奢侈品表现很好，是中产阶级他们会去买那个像 Dollar Tree， 他们会开始买便宜的东西嘛。但非常有钱人，他们花费是更凶的。但是對啊，那是一开始
1: 啊。对，那我们现在
0: 来看、啊，哇，这些买奢侈品应该还是有钱人，就是还不错啦<笑>。但是他会买买少一点。对对对对。那他们看起来买的变少了哦，所以像是已经传导到这边来了吗？还是有什么样的状况？
1: 我觉得就是传导到。就是开始发生效果啦，这个高利率的，因为一般我们不能说一般啦，就是说学术上来说，或者是说呃经济上来说，但我经济不是非常在行啦。一般利率的决策反应半年后才会显现啦、啊，所以它传导机制是久的啦。就是说，所以你从最后一次升息到现在，好像也是一段时间了嘛。所以是说，这个四五、okay, 的地率终于就打击到了这些人了，<笑>对啊。你从另外一个面向来看，好人啊，去年涨很多的那个中概股是那个啊、哦，当然中概股这两天又炸了。嗯欸
0: 、去年涨很多的中概股是那个啊，拼多多啊。哦 ，OK，OK， 嗯，对啊，对啊，拼多多啊，哦 okay, okay, 嗯
1: 、拼多多的、啊啊啊、那個、天幕跟虚印嘛，对，就好便宜嘛，对,對,對,對啊，那跟大乐处有八十七八像啊，嗯，对啊、嗯，所以我觉得这个就是我们讲那些。呃，低价消费会上来的这种一体两面嘛，另外一边就是奢侈品会下来，嗯、但是富人总是有比较能撑，所以他们会比较后面。我自己推估是这样、嗯、啊
0: 。就奢侈品来说，对你这边讲、嗯、的是，你把全球一起看嘛，全球的这种有钱人阶级，他们利率终于传导到那边，影响到他们。我觉得有另外一个会让我想要做联想的，就是中国，因为我们在讲这种精品降价啊。这个礼拜啊，也有号称这个手机界的精品跟车界的精品有没有 ？Apple 跟特斯拉也都在降价啊，在中国对,<笑>对啊，像 Apple，Apple Apple 是礼拜一在中国的官网公告打八八，是不是不是八折是八八，七葩折扣，七葩，不是,、哦、是 Apple 很少很少在官网降价、欸，小气，<笑>他们是全品上降价，那个 iPhone 十五我,我,有我有看到我有看到什、啊、么龙年特惠，<笑><笑>他们。以前没有这种事情啊，应该真的没有过吧？他们顶多这做官网折扣，就是开学方案嘛 ，Back to School 这样的方案。你说整个官网，然后有一个全部的降价促销，我这个很少见的。然后另外一个就是特斯拉嘛，那当然，不管是苹果还是特斯拉，如果你单看他们的新闻讲到的，都会是受到竞争。可能苹果它受到了什么华为啊、小米啊，然后特斯拉它也受到了一些其他中国本地车厂的一些竞争。但如果我们全部一起看，有没有可能我们前面讲的奢侈品，他们的这个跌幅或表现不好，其实也是中国衰费下降。中国现在的消费应该是不怎么样吧
1: ？对啊，不怎么样，他们通缩了，你知道吗？对啊，就直接把各种高如果只看一两个月的产品拉下来，我觉得是很有可能的、啊。但这个还可以看另外一个东西啊，嗯，就对、啊、不到大家喝不喝酒？<笑>酒可以看得出来，酒也降价了吗？酒就买得到了，有些东西。就各种买得到， oh. <笑>那就是嗯，看起来那边买很少
0: ，<笑>所以真的是<笑>喜歡的中国有钱人开始买比较少了，<笑>消费没有那么狂了
1: 。对啊，我觉得是诶、欸，我觉得这個是一个其中一个原因啊。那当然高利率影响美国的有钱人，这也是一个其中一个因素嘛。嗯、对、啊，我觉得这两个因素都有啦。对，因为过去他们在1718年吧，应该说2 0二零2 0 0 0年或者是两0二0一零年那20年，你说这些东西他们都会买啊，而且他們买很多，他们销售也很好啊。嗯呃，现在看起来不是啊，对，但这个是我预测啊，这个我真的是没有太多的数据。但你说利率影响奢侈品，这个也是嗯，怎么讲？过去蛮多次循环都有出现的嘛，对啊。那只是说，嗯嗯你用你用中国在思考，那很简单嘛，那就是诶，它已经是直接就是高利率，就是其实就是想要让你的这个经济降温嘛。那它的经济已经直接降温了，对，然后的温度好像有点太低了，对，所以他们不会去买这个<笑>是很合理的了，嗯,嗯
0: 。我觉得也许可以用最后的一个 JP Morgan 他们最近讲的话来做一个总结哦、喔。JP Morgan 还有提到，他说现在的消费者状况良好，所有的指标基本上都已经正常化了。然后这个现金缓冲也是正常的，就他们现金储蓄水准也是正常的。哎，换句话说什么？他们以前是过度哦、喔，他们以前有很多的现金，现在变正常的。对，他说这代表着、啊、消费者的支出其实是超过他们的收入的好好。是，没错。我们在过去一阵子。消费者花的比他们赚的来的多，那我们现在进到了新的一年，他们的这个现金储蓄已经回到正常水准，应该已经不太可能再花超过他们收入的钱了。那他们的消费行为会怎么调整呢 ？J.P. m o g a n 就说这个东西是接下来可能会很需要注意的一件事情。那我觉得，哎、欸，说不定就可以跟前面我们在讲奢侈品下来有点关系，大家没有在那么大手大脚的花钱了
1: 。没错。简单的说，大家没钱了啦，对，啊<笑>对啊，那你大家没钱就要出来工作啦，只、就是他没好的想象啦。问题是，过去每次的这个政策调整都是这样子嘛，就是调整的刚刚好，我觉得大家没钱了，所以大家开始需要出来工作。那这个我利率就可以不要锁的这么紧嘛，就不要一直拉嘛，对不对？对啊，然后大家就是美好的想象、嗯、就是 soft lending 嘛，对啊，没错
0: ，这应该是2023年底开始大家疯狂在讨论。到现在就是
1: 对啊，我觉得每一次升降息都是这样子啊，會會的就是、都是说说要、啊，当然我们经历过没那么多，这次我们第一次经历升这么多的啦。对啊，那讲就讲说，嗯，我们要这个软着陆啊。后来就每次都点着陆啊，直接就炸了，<笑>哦哦
0: 、干点着陆，干透了，直
1: <笑>接、嗯啊、就炸了，每次都这样啊
0: ，<笑>炸给你看啦
1: 。哦、<笑>对啊，那这次会不会是第一个 soft landing 呢？嗯，我不知道，嗯、但对，对对这这这个是值得关注的啦。对啊，因为其实蛮多指标都已经降到龙虎线附近了。就配上前几天的那个服务业 PMI 啊、嗯，美国的也是刚五十点九吧，反正没有超过五十一就对了。对啊，就是其实真的有降下来啦。对啊，所以就是说，嗯，我真的是觉得要看那刚刚提到那个超额储蓄率那个东西是早就已经投支啦。那个在去年好像就投支了，嗯，对，所以这个真的是要再看，就是说，嗯，是不是要花少一点钱了，花少一点钱就比较不会通膨，<笑>对啊，大概那他们就需要出来工作，对，要好好的工作
0: 。那我觉得今年会主要看的两大循环其实基本上都差不多了嘛，一个在。我们已经讲了很久了，那个半导体跟记忆体那边的东西哦，这个我觉得抓的很明确了。对，这个大概现在在哪里啊，或者是什么时候要起来啊？哎，其实这个东西都已经大家都已经蛮抓的蛮明确了。我们在那个不管是彩电时释放大金，或者是台股美股提款机，其实都讲了很多。哎，另外一个我觉得就可以来看一下消费的状况到到底怎么样了
1: 。对啊，看什么时候回来了。那嗯，对啊，因为其实这个还是有相关，因为零售的消费的循环跟半导体现在有一个，让半导体循环大家讲成这样子、嗯，最重要就是一个消费型的电子还没有复苏嘛，所以半导体看起来就是诶要强不强，要弱不弱的。那要强不强是说就是最大那块成熟制成的那边的比较多消费性的它还没有起来嘛。对，但是你说 Semi Cycle 是不是已经弱？看起来是因为它那个你从各家指标来看，从台积电从这个。你从 AI， 对不对？从这些 Server 的这些角度就没有更差啦。对、啊？那你说你从这些各家的厂商的利用率来看，你说十二寸的这些利用率还是好的、啊，比八寸好很多，但八寸很惨，对啊？所以这个状况也都是就是可以综合参考来看啦、啊。对啊，那你消费这些真的开始复苏，了，那你半导体就是会往上嘛？
0: 那现在看起来就
1: 是一个相对低、嗯，然后往上走的一个状况啦，
0: 那消费会不往,往,往上？那就是看消费还没看到，还没看到
1: ，目前还没看到啦。嗯、那但我觉得跟这个利率啊，然后跟整个就蛮大的相关的啦，就是他们也是在调控这一个嘛、嗯。毕竟他们的 C 是占他们的，就是他们的消费是占比是很高的嘛。对，所以他们在调控这个东西，那能不能会怎么样？其实大家都不好说啦。对，那只是说大家现在美好期待就是现在，或者是说大家比较主流的看法就是，哎，看起来是有可能是第一次的 soft landing， 对啊，那这个很难说了，对啊，<笑> landing 都还没有 landing 之前都给供了，对啊，都是用假的，<笑>事后才能说这是 soft landing 啊，啊，这、就
0: 是<笑>太深有句名言呐、啊，对。每个人都有自己的计划，直到脸上被打了一拳
1: 。啊，对了，那你就是脸
0: 着陆跟脚着陆嘛？<笑>对，
1: 脚着陆没问题啦。对啊，脚着陆就长这样了，那、啊、脸着陆就完了。<笑>对啊，一向都是这样子啊。对啊，我觉得这可能会是今年蛮大的一个嗯重点啊。嗯、看总金的人可能就比较有感觉了
0: 。对啊，嗯嗯，好啊，那我们这集就先到这边，接下来我们就继续来关注一下，不管是半导体循环或者是这个零售的消费循环。喜欢听众啊，记得按下订阅、分享给亲朋好友，给我们五星好评。我的这主题啊，什么想要讨论的、啊，都可以留言或者寄信到财报狗底下那个资讯栏业务合作信箱。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。